0: O versículo que eu queria falar para vocês nessa manhã está em João 8:32, que diz o seguinte: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Esse versículo essa semana tem ficado no meu coração, no coração da Claudete, a gente tem Sabe aquele, aquela comida que o camelo regurgita para mastigar mais um pouco? Chama-se ruminar. O boi rumina, o camelo rumina, o cavalo eu não sei, mas eu sei que o boi rumina. Ele está paradão assim, daqui a pouquinho ele começa a comer de novo. Porque a celulose é muito difícil de ser digerida, por isso que uma vaca tem quatro estômagos. Para poder absorver celulose. Ela precisa de quatro estômagos para, para digerir. Isso não importa. Importa que a verdade pode nos libertar. E aí nós começamos a pensar sobre esse assunto, afinal de contas, como a verdade nos liberta. Porque Jesus Cristo passa a ser para nós um estilo de vida. Ele disse, eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Jesus é um estilo de vida. Quando Jesus diz que é o caminho, é que a gente precisa caminhar com Ele, precisa aprender com Ele os princípios dEle no nosso caminho. E para isso você tem que estar sempre ligado, meu filho, você tem que, você tem que trazer Jesus para o seu pensamento, para as coisas, por isso que eu não gosto de nada que ocupe muito do meu tempo, que passa a ser um ídolo. Futebol pode ser ídolo, tem gente que só pensa em futebol. Cachorro pode ser ídolo. Eu tenho um amigo que tinha 42 cachorros pastor alemão. Ele criava pastor pastora A conversa dele era só sobre cachorro. O cachorro dele tinha pai, mãe, pai avô e bisavô. Sabia-se o bisavô do cachorro, o avô do cachorro, tudo numa linhagem genética. E ele, e o, meu Deus, ele, ele só falava de cachorro, um médico muito bom, mas o papo dele era pastor alemão, e o pastor alemão não pode julgar, o. eu aprendi um monte de coisa, não pode julgar o jarrete, o pastor alemão não pode julgar o jarrete. O que, que é julgar, julgar o rajete? É aquele ossinho que o cachorro tem aqui, que quando ele anda, não pode fazer assim. Tem que ser retinho. Eu, hein? Que coisa mais sem graça. Bom, então vamos direto ao ponto. A verdade nos liberta. Mas nos liberta do quê, queridos? Nos liberta... Bom, obviamente que a, a, a verdade nos liberta da mentira. O pai da mentira é Satanás. Mas, afinal de contas especificamente do que a verdade nos liberta. Primeira coisa, a verdade nos liberta das mentiras da fé, as mentiras teológicas, das mentiras daquilo que cremos. Como falsos deuses, eu conheço pessoas que creem em deuses mitológicos, em deuses que saíram da água que nunca existiram, a verdade do evangelho nos liberta dessas crendices, dessas coisas que não são a verdade, por exemplo, a, a verdade nos liberta de falsos ensinos, infelizmente existem algumas pessoas que têm uma noção do evangelho de Jesus um pouquinho deturpadas, elas acham que quem crê em Jesus não tem problema. Quem crê em Jesus não fica doente. Uma vez, uma um colega da Claudete, eu vou falar agora, tem 40 anos e eu nunca esqueci. Eu me lembro do que a Claudete comentou com ela que tinha sido... Foi vacinada? Foi, Claudete? Foi uma vacina contra... Para não ter o quê? Ah, vacina contra a rubéola para não ficar grávida e ter rubéola e a criança ficar surda. Então, a Claudete comentou, pois é, eu me vacinei porque eu estou pensando em ter um neném e eu me vacinei contra a rubéola. Ela olhou assim, mas para que você se vacinou? Jesus nos protege de todas as doenças, mas que bobagem. Se existe uma vacina contra a rubéola, por que, que você não vai tomar a vacina? Deus usa a ciência, Deus usa a medicina, Deus usa aqueles homens que se dedicaram. Eu, de vez em quando eu oro. Eu oro assim, Senhor, abençoa a família do descobridor da penicilina, Dr. Fleming. Ele já morreu, mas ele deve ter três netos. aí. abençoa esses meninos. Porque, com a descoberta da penicilina, milhões de pessoas ficaram curadas ou protegidas no tempo da guerra, de infecções, a gente tem que entender que essas coisas são de Deus. A medicina é de Deus. Então, meu filho, se a pessoa é, é cheia de, de, de crendices, ela acha que Deus vai proteger, não precisa, não precisa tomar remédio. Eu me lembro de um, um grupo... Um grupo herege que andou circulando lá nos Estados Unidos, porque tem uma, um versículo na Bíblia, que se alguma serpente picar a você, não vai te fazer... Eles pegavam cascavéis e ficavam brincando, louvando a Deus com as cascavéis, de vez em quando a cascavel mordia um deles, e eles morriam por veneno de cascavel. Uma, uma bobagem, uma... Uma, uma limitação, uma crendice, um, meu Deus, como é que podem pessoas inteligentes entrarem por esse caminho? A verdade de Jesus nos liberta dessas coisas e também nos liberta do medo. Meus irmãos, o medo é um problema. Hoje existem pessoas que não estão aqui nesse exato momento para tomarem a ceia por causa do medo. Medo de ficarem contaminados pelo vírus da Covid. Então, não vem. É um medo que, que os aprisiona. Eu tenho colegas médicos que não saíram mais de casa nos últimos dois anos. Fecharam consultório, fecharam para a vida, mandam alimentos, é, pedem alimentos para que sejam entregues nas suas casas. Não saem de casa. Meu Jesus, estão perdendo a vida. O que, que adianta ficar preso dentro de casa? Ah, eu estou com medo de ficar doente. Agora, depois da vacina, eu já não ligo mais para isso. A minha vida é normal. Lógico, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que colocar álcool nas mãos com frequência. A gente tem que evitar é, lugares muito aglomerados. É? É, a gente prefere manter uma mas assim mesmo, já querem saber, eu estou perdendo o medo, eu já entrei no avião, no avião tem que usar máscara, ainda, dentro do avião, muita gente junto, fora isso, lá na Colômbia, em Bogotá, é todo mundo sem máscara, uma festa, então quer saber, você precisa ser liberto do medo, Lógico que você tem que ter cuidados, mas o que você não pode ter é um medo apavorante, um pânico. Isso está destruindo a vida de muitas pessoas. E Jesus Cristo veio para nos libertar do medo, do medo da morte também. A pessoa perde o medo, tem gente tão apavorada de morrer. Nós não queremos morrer, eu reconheço. Eu não vou chegar para o meu irmão, meu irmão, agora que eu sou de Jesus, ora para mim para eu morrer, eu não vou falar isso, eu quero viver. Mas quer saber de uma coisa? Eu não tenho mais medo da morte. A morte para mim vai ser promoção. Por favor, quando eu morrer, não chorem. Glorifiquem a Deus e cantem um hino bonito. Eu não vou estar ouvindo, mas minha família vai estar. Tá bom. Outra coisa. A verdade de Jesus Cristo nos liberta do passado. Do nosso passado. Existem pessoas vivendo com remorso. Daquilo que fizeram, da besteira que fizeram, de alguma coisa que os incomodou, que eles pisaram na bola, lá no passado, e aquilo oprime, tira a alegria, tira a vontade de viver, volta de novo na mente da pessoa, aquele, aquele drama do passado, Jesus Cristo nos liberta do nosso passado a Bíblia diz se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e glória a Deus você não tem que ficar remoendo o passado, pastor eu estou falando isso porque o senhor não sabe eu fui muito cruel com a minha vovó, eu te abandonei a minha avó, a minha morreu. você pede perdão ao Senhor você se arrependeu Jesus não se lembra mais do seu passado você está liberto do passado a verdade nos liberta, o evangelho de Jesus Cristo. A verdade nos liberta de superstições. Ah, quanta gente envolvida em superstição. Vocês não calculam o número de pessoas que quando cumprimentam você. Tudo bem, como é que você chama? Você nasceu em que mês? Essa pergunta para mim já é, já é um, já tem espinho. Nasceu em que mês? o que, que muda nascer em meio? maio, junho, julho, o que, que muda? Ah não, se você nasceu em maio, você é touro. Um dia um colega me perguntou, você nasceu em que mês? Eu, não, não, tenho mês, eu sou de Jesus. Ah, você nasceu em dezembro? Meus irmãos, isso é superstição como astrologia também a superstição, você que crê no Evangelho de Jesus, precisa ser livre de superstição astrológica, ah, eu vou fazer um mapa astral, para ver o meu comportamento, não existe isso, o nosso comportamento não é regido por mapa astral, o nosso comportamento é regido pelo Espírito Santo, que faz da nossa vida uma nova criatura, e a gente tem novos conceitos de vida, eu não tenho mais vínculo supersticioso com o mapa astral, ou então, quer ver outro tipo de, de bloqueio? As nossas próprias palavras. Existem umas pessoas que dizem que há poder em suas palavras. Eu caminho um pouquinho com essa gente, porque eu acho que eu não devo ficar chegando para o meu filho e dizer para ele, um menino de oito anos, você é um incompetente, você é um, um idiota, você não vai dar para nada, você vai ser um fracasso, essas coisas não se devem falar para uma criança, influenciam a criança, você deve estimular seus filhos, você é um campeão, você vai vencer na vida, você você Deus vai te abençoar, ou então falar isso para sua mulher, mulher, você é linda, pastor e se ela não for, aí você profetiza. Em nome de Jesus, se você não é, será a profecia? Lança a profecia, as próprias palavras não podem, não podem. Uma vez eu estava em Brasília, naquela época em que não chovia nada, porque Brasília tem isso: tem uma época que não chove e tem uma época que chove. Isso é cíclico. Aí nós estávamos conversando com uma família evangélica lá, e eu disse, pois é, eu falei alguma coisa que para evitar alguma doença, eu nem me lembro do que eu falei. Quando eu falei, a pessoa disse, não fale isso, pastor, há poder em suas palavras. O senhor não pode falar nada, tem que falar que está tudo bem. Não pode falar que está tá sentindo dor, que está mal, está doente, não fala. Porque há poder em sua palavra. Eu falei, escuta aqui. Você acha mesmo que tem poder em suas palavras? Vamos olhar para chover amanhã agora aqui em Brasília, vamos ver se chove? Não vai chover, só vai chover daqui a dois meses. Você pode falar o que você quiser que vai chover daqui a dois meses e agora não vai. Não é nesse sentido que há poder em nossas palavras. Pelo contrário, as nossas palavras não têm poder nenhum. O poder está em Jesus Cristo e não naquilo que eu falo, não é, não é o que eu falo, Jesus Cristo teve um momento na vida do ministério de Jesus que ele suou sangue, ele, a Bíblia diz que ele estava angustiado, foi o um momento de angústia maior de Jesus no Getsemane, Imagina Pedro chegando para dizer: Senhor, não fica angustiado, é poder o as palavras, o que é isso? A gente tem direito de dizer que está doendo, você na Maranata não precisa esconder que está com crise, pelo contrário, humilhe-se, confessa, diz para o seu irmão, eu estou passando um período difícil, ore por mim, eu estou em casa, não tenha vergonha de dizer que você está enfrentando algum tipo de problema, porque não há poder nenhum nas suas palavras, há poder em Jesus Cristo. Sim. Aleluia! Jesus nos liberta também dos nossos relacionamentos, das falsas expectativas. Há pessoas que quando começam a se relacionar com alguém, com algum amigo, passa a esperar dele uma perfeição tal que ele não tem, e porque ele não tem, vai te decepcionar. E aí você perde totalmente o o Borogodó, só porque aquela pessoa da qual você esperava a perfeição não era perfeita. Então, falsas expectativas. Jesus nos liberta desses medos de relacionamento. Você tem que pisar na real, cair na real. Aquela pessoa que é tua amiga, ela tem defeito. É, aceite a pessoa um pouquinho com os defeitos. Seja tolerante. Deus vai abençoar você, vai tirar você de muitas decepções. Jesus Cristo também nos liberta e a verdade de Jesus nos liberta do nosso temperamento, tá bom? Não é, ah, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela... Pau que nasce torto, não tem jeito, morre então não, senhor. Pau que nasce torto, Jesus Cristo no Calvário, endireita você, faz você ser nova criatura, mudando. Lógico que nós vamos pe permanecer com o nosso temperamento básico, quem é tímido é tímido, quem é extrovertido é extrovertido, mas será um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Essa é a grande diferença de quem tem um encontro com Jesus. Eu tenho um temperamento assim, tipo sanguíneo, quantas vezes eu tenho que pedir desculpa, falei o que não devia, antes de pensar, falei mais do que pensei, já existem pessoas que, que pensam tanto que acabam não falando nada. Você precisa entender que Jesus Cristo veio para nos libertar. Inclusive, assim que nós terminarmos essa palavra, eu queria que a Valéria nos tocasse um hino para a gente cantar. Jesus Cristo mudou o meu viver. É isso que Jesus faz na minha vida. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo... Agora, para finalizar, que eu já estou falando muito. A verdade do Evangelho nos liberta do pecado. Foi sobre isso que Jesus falou. Veja bem, ele disse. A verdade vos libertará. E eles responderam-nos, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como é que dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo veio nos libertar do pecado. Não significa que nós vamos nos tornar pessoas que nunca mais vão pecar. Existia até há pouco tempo uma, uma corrente numa igreja aí que achava que crente não peca mais. Se, se você tem Jesus, você não peca. Não é bem assim. A gente dá umas escorregadas na vida porque apesar do Senhor reinar e morar em nossos corações, nós somos muito imperfeitos, irmãos, nós somos muito pequenos, nós, nós só vamos ficar legal mesmo quando chegarmos na glória, até lá é um processo de aperfeiçoamento, alguns escorregam. Eu, pastores também escorregam, nem todo pastor, ah, o pastor passou por mim, nem olhou na minha cara, esse homem é um homem orgulhoso, eu não olhei para você, porque eu estava pensando em tanta coisa, que, meu Jesus Cristo, quando é pastor de uma igreja, com 10 mil membros, você não imagina os dramas, que eu e Claudete, temos conhecimento, de toda semana lá, é um menino com leucemia, o pai pedindo, Oração, o garoto com leucemia, o outro, o pai, saiu de casa há três dias, não, não voltou, não se sabe onde está, pastor, ora por nós, estamos vivendo um drama aqui. Vocês não, não calculam os dramas que pastores em igrejas como a Maranata têm que passar? Por outro lado, vocês também não calculam as alegrias que nós saímos, sabemos, gente abençoada, que. Casais restaurados, gente curada, por exemplo, nós temos um seminarista, o seminarista Marcos Rogério, filho deles, se mudaram para Curitiba porque o menino foi fazer transplante de medula para tratar de uma, de uma leucemia. O menino teve alta curado, estão voltando para casa, batendo... Soltando foguete, a gente se alegra com a alegria dos irmãos, a gente se entristece com a tristeza dos irmãos, mas vocês querem saber? Jesus Cristo nos liberta do pecado, da, da sexualidade, da malícia, de palavrões, de desprezos pelos outros. Jesus Cristo nos liberta dessas coisas. Se você crê no Senhor, você não pode aceitar um nível inferior de vida. Jesus Cristo quer transformar você, quer mudar você, quer, quer fazer de você uma pessoa super abençoada. Amém, meus irmãos?